0: Bueno, eh, si podéis traer también por aquí unos tenedores para los, la mesa de los, de, los, de las nubes eh, Bueno, ha sido duro ha sido duro ver ver que algunos os llevabais, bueno, no sé ¿Pero estáis todos felices por el resultado? ¿Cuál es el, cuál es el postre que más envidiáis? El cheesecake. ¿Y, el, y, y, los, ¿Y los cupcakes de zanahoria, no? Están buenísimos. Bueno, buenas noches, bienvenidos a una noche más del encuentro. Yo sé que, yes, bueno, yo si no, Andrea os ha dado ya bienvenida, pero como normalmente yo si, lo doy también, pues me, si no... Si no lo digo, se me queda ahí. Eh, las piñas del corazón. Eh, hoy estamos en el mes de gratitud, así que yo voy a empezar. A ver, ¿cuál es mi. Uf, lo había, esto sí que lo había pensado, pero no me acuerdo. ¿Cuál es mi motivo de gratitud? Bueno, estoy muy, muy, muy contenta por el campamento este fin de semana. Estoy súper contenta, lo pasamos súper bien. Estoy contenta por el cansancio que tengo. Eso significa que ha sido bueno. Han sido unos, buenos, unos días de mucho tute, pero estoy contenta. Y también estoy contenta de que estéis. Ha sido demasiado motivo de gratitud, pero estoy contenta de que estéis aquí hoy. Así que, bueno, ese es mi motivo de gratitud. Eh, esta noche voy a contar varias historias, ¿vale? A mí me encantan las historias. Así que necesito que estéis preparadas, preparados para ellas, ¿vale? Quiero que empecéis a ver, diciendo, levantando la mano, los que tengáis hermanos. A ver, hijos únicos... ¿Hay algún hijo único aquí? Sí. ¡Wow! Dani lo dice como sí, yo. Por la gracia de Dios, soy hijo único. No, no. Vale, ¿cuántos de vosotros os habéis peleado alguna vez con ellos? ¿Peleado? peleado. Bueno, tío, discutido, tal cual. Mira, discutido sí. Mira, yo cuando tenía unos 14 o 15 años. Eh, me peleé con mi hermana, pero me peleé a tope de caldera Normalmente siempre nos peleábamos por, eh, por la ropa Porque ella me robaba a mí la ropa, yo se la robaba a ella Y eso me daba una rabia horrible De hecho, hoy todavía lo sigue haciendo, me da una rabia Ir a mi armario, buscar un, algo Y buscarlo, y buscarlo, y buscarlo Y entonces le llamo y le digo Oye, ¿tú de casualidad has visto mi jersey gris? Ah, sí, lo tengo yo Uf, me da, O sea, me pone enferma el caso es que esa vez me peleé con ella porque yo no sé si unas zapatillas, no sé por qué nos estamos peleando. Y en la pelea, así que fue así como muy hardcore, le arranqué un mechón de pelo. ¡Sí! Sí, le arranqué un mechón de pelo. Pero ella tenía las uñas súper largas y me las clavó en el brazo que mi brazo parecía un colado durante semanas. Nos queríamos, ¿eh? Somos hermanas, son cosas de hermanas, no lo típico. Entonces, así nos tratábamos. Bueno, y al final... Yo siempre sentía un poco de celos por la ropa que ella tenía, por lo bien que le quedaba, tal y cual y cual, y ella sentía celos por la mía. Entonces, en lugar de haber pensado, ostras, mira qué camiseta más bonita tengo, a lo mejor se la puedo prestar a Debo, tal cual cual, o, o, o pensar, me encanta la falda que lleva, a lo mejor me la puede dejar un día, no, entonces nos preferíamos eh, robarnos la ropa y luego pegarnos y esas cosas, bueno, cosas de manas, no sé si vosotros os habéis, os habéis arrancado el pelo de estas cosas, no sé. Entonces ahora vamos a hacer, voy a proyectar unas preguntas aquí en la pantalla y vais a tener tres minutos para hablarlas por mesa y luego ya, si tenemos un poco de tiempo, a lo mejor me podéis dar vuestras conclusiones. Así que ya, tres minutos. Bueno, bueno, bueno. Es, os veo súper animados en vuestras historias de hermanos. Está. Hay algunos a los que le he visto como súper intenso Estaban rememorando la discusión con sus hermanos Bueno, ¿bien? ¿Alguna, alguna historia hardcore que queríais contar? ¿No? no. A ver, corre El monstruo del saco. Bueno, bueno eh, yo no tenía un monstruo del saco Yo tenía una hermana que me daba por saco Entonces, vosotros Espero que vosotros no le arrancaseis El pelo a vuestros hermanos O, a vuestros hermanos, o que no le tiraseis de los pies A vuestros hermanos en la cama Pero bueno, yo no sé cuántos de vosotros Habéis sentido celos Por el postre de, Por ejemplo, no sé los de, la, los de los... ¿Habéis sentido celos por algún postre? No. ¿Queréis el cheesecake? Bueno, pues así, así más o menos funcionan los celos, ¿no? O la envidia. Pero cuando pensamos en los celos, eh, inmediatamente pensamos en todas las cosas que tienen los demás y que nosotros no. Cheesecake, sí, brownie... Eh, belleza, talento, no sé, oportunidades, inteligencia, como tamara tomate y todo esto, eh, influencia, ropa, estilo, Tamara y todo, tamara es la persona ahora a la que todos podemos envidiar. Eh, pensamos que nuestro problema es con la persona que tiene todo lo que es todo lo que todo lo que deseamos, pero en realidad nuestro problema no es con esa persona. Y más adelante os voy a decir con quién. Además los celos están presentes en cualquier tipo de situaciones. Y normalmente los sentimos cuando, estamos, pues, cuando, cuando tenemos miedo o nos sentimos amenazados. Y no me puedes engañar y no me puedes decir que tú nunca has sentido celos o envidia porque todos hemos deseado algo, ¿sí o no? alguien Yo he deseado ahora mismo un cheesecake que no tengo y no sé si me han dejado cheesecake. Eh, y hemos hecho cosas que en circunstancias normales o más tranquilas no habríamos hecho. Yo no voy por ahí arrancando mechones de pelo. Pero la furia esta, ¿no? los celos, porque mi hermana tenía esto, pues me hizo arrancarle el mechón de pelo. Así que hoy os voy a contar, os he dicho que os iba a contar un par de historias, y voy a contar dos historias sobre hermanos. Y vamos a ver cómo los celos pueden llevarte a hacer cosas que son terribles. Las primera historias la encontramos en... Génesis a partir del capítulo 37 y es la historia de José y sus hermanos, pero José, José no es José el padre de Jesús, es otro José que a los 1700 años antes de que él naciese, en el Antiguo Testamento, vivió, o sea, vivió en, empieza la historia en Canaán y hoy, bueno, Canaán es la, la actual Siria, Palestina, Israel y ahí estaba entonces, no vamos a leer la historia completa porque es un poco larga, pero de verdad yo os recomiendo que la leáis porque es súper interesante. Así que José, este José era el hijo de Jacob y Raquel. Y Jacob era un nómada rico que hoy en día todavía es una personalidad muy importante en el mundo del cristianismo y del judaísmo. Y sobre él también hay muchísimas historias que podéis leer. O sea, hay mentiras, hay engaños, hay peleas con hermanos, hay celos, hay suplantación de identidad, o sea, es una locura. Este Jacob era una perlita, pero no vamos a hablar de él. Porque hay también para hablar. Vamos a hablar de José. Yo, perdón, sí, José, claro, su hijo. Entonces, José tenía 10 hermanos mayores. Sí, su padre no perdía el tiempo, no había Netflix. Y tenía 10 hermanos mayores y sus hermanos no sentían, lo que se dice, pues mucha simpatía por él. Así que vamos a leer lo que dice el texto. Cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Vila y de Zilpa, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos, era sea, un poco sapo. Jacó amaba a José más que sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hice una capa de muchos colores, pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Entonces hasta ese momento sabemos que José era un chivato, era un sapo. Y le decía a su padre las trastadas que hacen sus hermanos. Un poco como hacía mi hermana conmigo, cuando yo hacía algo así un poco más ilegal. No, ilegal no, pero así como ilegal. O como yo hacía con mi hermano, todavía sigo haciendo, cuando me entero de que mi hermano ha hecho algo, se digo a mi madre, es que es si una marracha. Pero bueno, pero ¿quién, no ha dejado, ¿quién no ha dejado caer a su hermano en el abismo para salvar su pellejo? Así es, así es como funcionan los hermanos. O sea, si no has dejado a tu hermano caer, atrás, si no has vendido a tu hermano, no has sido un buen hermano. Entonces los hermanos de José estaban hasta las narices porque era el niño bueno, el perfecto, el chivato, el que tina, tenía los sueños, unos sueños misteriosos, el que parecía que tenía un futuro esplendoroso delante de él. Y ellos no lo soportaban porque, a ver, se les hacía un poco pesado y esto que tenía unos, unos celos terribles porque además parecía que tenía todo el amor de su padre y que ya no había nada para ellos. Entonces su envidia fue creciendo cada vez más y más y más y más y más, y esto les llevó a planear algo terrible. Vamos a ver lo que dice el texto. Los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a los pastos de Siquem. Unos días después Jacob les dijo, le dijo a José, ya sabes que tus hermanos están en Siquem, cuidando a las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses a contármelo. O sea, su padre le había convertido en un chivato también. Espérate. Sí, papá, enseguida voy. Claro, este tampoco se pensó mucho. José salió del Valle de Hebrón y llegó a que pero no encontró a sus hermanos por ningún lado. Y poco después lo encontró un hombre y le preguntó, ¿qué andas buscando? José respondió, busco a mis hermanos y a sus rebaños. Tal vez usted pueda decirme dónde están. Y aquel hombre contestó, hace días que se fueron, alcancé a oír que se iban a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y allá los encontró. Cuando ellos lo vieron acercarse antes de que él llegara donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlos. Y unos otros se decían, vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. ¿Cómo te quedas? O sea, al lado de esto, arrancarle un mechón de pelo a tu hermano parece casi una caricia. O sea, mi hermana tenía que agradecerme que no la tira a un pozo, ¿sabes? Entonces, la historia continúa, pero así como, long story short, estos chicos deciden que, ¿cómo vamos a matarle? Mejor lo tiramos a este pozo y así que se muera aquí. No, hombre, no, mira, por ahí viene un esclavista. Así que lo vendieron como esclavo eh, y este hombre se lo llevó a Egipto y allí trabajó como esclavo. Y su historia está llena de plot twists, de verdad, tenéis que leerla. Porque acaba siendo el jefazo en Egipto, luego lo meten en la cárcel por un crimen que no ha cometido, luego acaba saliendo, bueno, un montón, un montón de plot twists, Tienes que leerlo. Y los hermanos vuelven a casa y dicen, ¡ay, papá, no te lo vas a creer! Que han, se ha comido un animal muy chungo a tu hijo, no ha dejado ni los huesos, ¡mira la capa! Se lo ha comido, pero ha dejado la capa, tal, mira, no sé qué. Entonces, imagínate, Jacob estaba, ¿cómo estaba? O sea, hasta se le había roto el corazón, porque claro, su hijo favorito se había muerto. Muy triste. Lo que sí que vemos aquí es que los celos pueden hacer que iramos a otras personas que no lo merecen. Porque, a ver, es normal que los hermanos de José sintiesen celos, que estuviesen dolidos, que sienten heridos, porque sabían que nunca iban a ser tan amados como... Por su padre, como lo era José. Es normal. O sea, si sabes que tu, tu padre no te va a amar nunca como ama a tu hermano pequeño o a tu hermana. Es que es muy duro. Eso es muy fuerte. No sé si vosotros sabéis que vuestros padres quieren más a uno que a otro. A mí me quiere más mi madre, pero bueno, sí. Está bien. Estamos en la tercera semana de la serie de los invasores. Y ya sabéis que aquí, est es estas últimas semanas, hemos estado viendo cómo hay cuatro elementos que invade nuestro corazón, que bloquea nuestra vida, que se quedan atascados aquí dentro y que envenena nuestras relaciones y que afectan negativamente a nuestra fe y a nuestro carácter. ¿Os acordáis de estos elementos? La ira, muy bien, otro. La culpa, la culpa. Los celos que vamos a vivir hoy y la semana que viene Jessie nos va a hablar de la avaricia, la avaricia que tampoco hemos sentido nunca aquí nadie, avaricia. Hasta el momento hemos hablado de la ira, no este enfado descontrolado que hace que te hierva la sangre, que, que, que quieras acabar con todo y con todos, ¿no? que hace que vayas poniendo muros alrededor de tu corazón y para impedir que las personas te hagan daño, pero lo único que estamos haciendo es, imp es impedir amar a otros y perdonarlos. Entonces la ira dice que alguien me debe algo por haberme ofendido. También hemos visto la culpa, la culpa de este sentimiento de haber hecho algo malo ¿no? de, o, de haberte, o de haber traicionado tus propios valores, tus propios principios o de haberte equivocado y la culpa dice que yo le debo algo a alguien y vimos la semana pasada que la mejor forma de combatir la culpa es a través de la confesión, es decirle a la persona, oye, te he hecho daño, perdóname, ¿no? es uh, que alguien te perdone, o también incluso aprender a perdonarte a ti mismo. Y esto es un poco duro. Yo creo que esto es lo más difícil. A veces perdonarnos a nosotros mismos. veis que con cada invasor, estas últimas semanas, hemos visto una forma de... O sea, el hábito o la solución para combatirlo. Entonces, esta semana vamos a estar viendo la... la los celos, claro, los celos. Entonces, cuando empecé la charla, he empezado diciendo que normalmente pensamos que los, los celos se limitan a un tema entre la persona a la que envidio, la persona que tiene algo que yo no tengo, la persona que tiene, algo, que tiene lo que yo deseo, y yo. Pero, en realidad, lo que los celos dicen, aunque nunca te lo hayas planteado, es que Dios me debe algo a mí. Y te voy a explicar. Porque la verdad es que Dios... Cuando digo, después pues, también puedes pensar que es la vida, o el universo, o los Reyes Magos, o un ratocito Pérez. Porque Dios podría arreglar la disparidad. Eso es lo que habrás pensado alguna vez. Que Dios podría arreglar la disparidad en tu entorno. Entonces, lo que le ha dado al otro, también podría haberte dado a ti. Sí o no? En el caso de José y sus hermanos, podría haberle dado su padre una capa de colores a todos ellos. Pero solo se había dado uno. Entonces, ellos deseaban también esta capa, o deseaban también la condición, que te, la condición especial que tenía José ante su padre. Y esto nos pasa en diferentes contextos, no solamente entre hermanos, pero porque vamos por ahí vemos a la peña que tiene cosas que nosotros deseamos y también pensamos que, oye, yo también me las merezco, ¿no? Soy buena persona, no le hago daño, daño a nadie... Y yo, y voy a ponerme un poco sincera, voy a dejar salida la celosa o la envidiosa que hay dentro de mí, pero no os alarméis es por, con fines meramente didácticos. ¿vale? Entonces, os decía que podemos experimentar celos de muchas formas. No sé si alguna vez nos lo piensa. En, en esta amiga, que te cae muy bien, que la quieres mucho, que lleva estos vaqueros que le quedan súper bien, y tú te los pones y te quedan me ¿No? Eh. Y la amiga se dices, es que no es justo. Es que come todo lo que quiere. No hace ejercicio. Y luego mira, es que es un pibón. Y yo aquí, matándome, que con solamente ver un cheesecake he engordado cuatro kilos. O no entiendes que tu colega, que es medio feucho, puede ligar tanto. Que pueda tener una novia tras otra. Y tú que eres súper dulce, súper comprensivo, súper amable, súper detallista, deconstruido, eres un súper aliado, tal y cual, no puedes tener ni una sola cita, es que no justo, ¿sabes? Y sabes que no tendrías que sentirte así, porque claro, o sea, sabes que estas emociones mmm, se pueden interponer en tu relación con, con tus amigos y puedes, puedes incluso decir, tía, me encantan como están esos vaqueros. O sea, te quedan súper bien. O puedes decir, ostras, ¿sabes qué, tío? Mm, me alegro de que hayas quedado con esta chica. Es súper maja, ¿eh? Pero en realidad, <risa> en realidad, esos sentimientos están allí siempre presentes. ¿No puedes, dejar, no puedes dejar a un lado el hecho de que ellos tienen algo que tú no tienes. Una pareja, unos pantalones que le hacen un, le hacen un culito de infarto una talla 36, claro, un coche, una casa, un pasaporte español, una personalidad súper carismática, eh, muchos followers en Instagram, a mí esto no me pasa, ¿eh? una familia sana, una infancia fácil, un futuro brillante. Y vamos a admitirlo, ahora que estamos todos aquí en confianza, muchos de nosotros creemos que si Dios nos hubiera cuidado como cuidó a estas personas a las que envidiamos, nuestra vida sería muchísimo más fácil. Si yo fuese más delgada, pues a lo mejor no me importaría pasearme ahí por la piscina en bikini, ¿sabes? Y no ponerme pues, a toalla y decir, ¡ostras, que se me va a ver la celulitis a la tope! ¡Ostras, esta lorza que se me sale! O si yo fuese más inteligente, seguramente habría sacado mejores notas y habría entrado en la carrera que yo quería entrar. No sé. Si hubiera tenido una familia menos disfuncional o menos... Problemática, a lo mejor no sería tan desconfiada como a veces suelo ser. O sea, no sé, ¿en qué estaba pensando Dios cuando hizo las cosas como las hizo? Entonces, nuestro problema no es con la persona que tiene lo que deseamos, nuestro problema es con el jefe, con el de arriba, que, que, que creemos que está en deuda con nosotros, que nos debe algo a nosotros. Y si tomásemos conciencia de lo tóxicos que son, de lo dañina que es la envidia, podríamos empezar a trabajarlos mejor. ¿Se me escucha con este o cambio de...? ¿Sí? Vale. Lo limitamos a un tema entre amigos, compañeros, pareja, vecinos, pero eso es muchísimo más. Los celos es mucho más que un problema entre amigos. Es una especie de resentimiento o de rencor que hemos desarrollado contra Dios. Y esto afecta a, a nuestras relaciones. Pero la ironía es esta. Es que las personas... Por la, a las que envidiamos, no pueden hacer nada para, que, para solucionar nuestro problema. O sea, aunque yo envidie a mi amiga de la talla 36, ella no puede absorber mis kilos. Es para que yo esté mal delgada. O aunque tú envidies a tu colega, el guapo, el carismático, él no puede dejar de ser tan interesante para que tú ligues más en clase. Quiero decir, aunque tú envidies el cheesecake de estas chicas ya no pueden hacer nada, bueno mejor sí. Pero ya no pueden hacer algo. Ellas no pueden haber, ellos no pueden haber evitado que sacases unos jamones de estos, unos, unas nubes. ¿Qué hacemos? La vida. Aunque aunque tú envidies la infancia de este compañero de clase o esta, este compañero de este compañero de trabajo, él no puede hacer nada para evitar haber crecido en una familia súper sana, súper feliz, que se todas las noches se reunía alrededor de la chimenea a cantar canciones y a contarse su día y a sonreírse, a sonreírse como, ¡ay, papi, te quiero! ¡Yo también, hijo! <risa> ¿Por y, que, y no sé, y solamente para evitar que tú estés más triste porque en tu casa os tirabais los platos a la cabeza o os arrancabais mechones de pelo, ¿no? Entonces, mientras sigamos engañándonos, pensando que nuestro problema es con nuestro amigo rico o nuestra amiga delgada o nuestro colega inteligente, nunca llegaremos a la raíz del asunto y siempre quedará allí, como inquistado. Y hay una cosa, y esto lo digo, así sin confianza, ¿vale? no se lo digáis a nadie, y es que a veces me hace sentir bien saber que la persona a la que envidio no le va tan bien. Porque al final lo único que pueden, que pueden hacer los envidiados para que los envidiosos se sientan bien, es perder lo que envidiamos. Entonces, so, ninguno lo va a admitir. Vale, está bien. Aquí todos soy muchas mejores personas que yo. Pero que existe una cierta satisfacción, así como... Uh, un placer así casi como... Uh, al ver que alguien a quien envidiamos lo pierde todo. Y, y es verdad, es posible que odiemos esa parte tan negativa de nosotros ¿no? que secretamente se alegra de las pérdidas ajenas. No sé si alguna vez habéis sentido algo así. No. no, aquí no, sois todos mejores personas que yo. No hace falta que levantéis la mano. Pero sí que existe esa como esa satisfacción. Oh. Es como cuando ves una película mala de estas de Netflix, de, de, de adolescentes que se enamoran. Kissing Booth. Kissing Booth. Todos los chicos de los que me enamoré. Y te gusta, porque te gusta. Es, una, es un peliculón. ¿eh? Pero no puedes decirlo. Porque a ti no a ti te gustan cosas como... Eh, ¿Cómo está? Origen. Inception, ¿no? Sí, a mí me gustan las cosas. Yo veo el cine de Christopher Nolan. No puedo ver Kissing Booth, ¿sabes? Son cosas que puedes decir con la boca pequeña. Bueno. Ahora ha llegado el momento de contar la segunda historia. ¿Estáis preparados? Me encantan las historias. Segunda historia. Estos son... Los hermanos Kanku, somos todos muy guapos, es que es increíble, míranos, somos todos muy guapos, ah, eso, no sigla... muy bien, muy bien, así me gusta. Entonces, por ahí están, es que no están en orden, lo siento, está Debo, que es la que está allí con la camisa blanca, está Jonathan, el único chico, está Soleil, está la que está a la derecha, Estre, Estrella y mi hermana mayor, Cristel, entonces, eh, si buscáis en el diccionario la palabra disfuncional, mi familia disfuncional, mi familia sale al lado de la definición, en la RAE. Yo hablé con Reverte para que la incluyese. Entonces, somos un espectáculo, ¿eh? No es no, broma. Entonces, mi padre ha tenido seis hijos con tres mujeres distintas. Sí. ¿No, no, ¿no había Netflix? No sé, había televisión, pero no lo había mucho, no sé. Siguiente. Entonces, os voy a explicar un poquito cómo funciona esto. Papá es mi, mi padre, claro. No, es el tuyo, el mío. Y, y papá tuvo a Cristel, que es mi hermana mayor, y la tuvo con una mujer. ¿vale? No, era, era un poco jo, era bastante joven mi padre. Pero luego papá se casó con mamá y tuvo a tres hijos. Arminda, Debo, Débora y Jonathan. A Debo y a Jonathan los habréis visto aquí, por aquí alguna vez. Y luego papá tuvo a dos hijas más, Estre y Soleil. Estre y Soleil, mi padre estaba casado con mi madre. Estre y Soleil son más pequeñas que yo, pero más mayores que debo. Mm, sí, mm, sí, lo vais pillando, ¿no? Sí, pues explícale cuando, cuando tienes seis años en el colegio... ¿qué es esto? ¿cómo funciona esto? mamá, no entiendo, es que no me salen los números bueno cuando era a mi madre, ya lo entenderás hija, ya y luego cuando, ¡ah! claro, bueno, cuando yo era pequeña mi hermana mayor Cris, Cristel pues ella vivía en, entre Holanda, París donde estuviese su madre en ese momento pero mis hermanas Soleil y Estrella las de abajo, vivían aquí en Valencia yo nací aquí en Valencia entonces todos los hermanos Estábamos súper unidos y todavía lo seguimos estando. Pero había una especie de tensión. No entre hermanos, pero había un poco de... Una, había un sentimiento un poco raro en el aire. Entonces, yo, en algún momento, con unos ocho años, nueve años, empecé a intuir que mi padre quería más a mis dos hermanas que a nosotros. Porque aunque pasaba más tiempo con nosotros, en realidad nunca estaba. O sea... A ellas les regalaba, no sé, les daba dinero, las llevaba de compras, las llevaba a Burger King, para mí eso era un... pues llevaba a Burger King, les compraba juguetes, típico, ¿no? Pero nosotros no, no recibíamos esas cosas. Y especialmente yo pues recibía más reproches, mira, tus hermanas, o estás, son un poco más guapas, o son más delgadas, o son más buenas, o se portan mejor, eh, tienen mejor fondo... Así que yo era una niña, pero eso no impedía que yo escuchase ese tipo de comentarios. Y puedes pensar que todo estaba en mi cabeza, o sea, eres una niña, los has y todo, pero una noche escuché a mis padres discutir y escuché a mi padre diciendo me da igual, de todas maneras, las que considero mis hijas son a ellas. El caso es que desde pequeña yo empecé a sentir celos. No sentía celos por mis hermanas, pero sentía celos por el amor, que mi padre tenía mis hermanas. Y yo me preguntaba por qué no podía también yo pues, experimentar este amor que le tenía a ellas. Incluso mi hermana Debo disfrutaba de una relación especial con él, pero yo no recibía nada de nada. También es verdad porque yo hacía muchas preguntas y ponía seguramente muy incómoda a la gente, pero es verdad que yo nada de nada. Entonces, siempre preguntaba esto, ¿por qué a mí no me quiere tanto como a ellas? Y no sabía muy bien a quién tenía que culpar. ¿De quién era la culpa? ¿Con quién me enfado? ¿Me enfado con papá? ¿Me enfado con mamá? ¿Me enfado con Debo? ¿Con Estrella? ¿Con Soleil? ¿Me enfado conmigo? ¿A quién culpo? ¿Culpo a Dios? No tenía idea. Y un día, cuando yo tenía unos 11 años, eh, mi hermana Estrella me dijo que su madre había decidido que se iban a mudar a París. Y a mí eso me rompió el corazón porque yo... Mi maestro y yo nos llevamos súper bien. Es una de mis besties, mejores amigas todavía hoy. Y yo estaba muy unida a ella. Así que cuando ya se fue, yo me acuerdo que lloré lo que no está escrito. Pero, en el fondo pensé, bueno, ahora que se van, el amor que se dejan aquí de mi padre, ahora puede ser para mí. A lo mejor tengo la oportunidad de que papá, me quiera a mí. Entonces, eh, como si una persona, cuando una persona se vaya, dejas de quererla. Entonces, los celos siempre han tenido un rol muy importante en la sociedad, no solamente entre hermanos, también podemos, bueno, podemos verlo en, entre, en, entre los hermanos de José, ¿no? Hacia él. Podemos verlo también eh, entre Buddy y Buzz Lightyear, Podemos verlo también entre Cristiano y Messi, Podemos verlo, supongo, que entre a Jennifer Aniston y Angelina Jolie, o podemos verlo entre Cristina Aguilera y Britney Spears, que siempre se han celado entre ellas, ¿no? Siempre. Eh, en la Biblia hay un libro muy bueno que se llama Santiago, que lo escribió <risa> Santiago. <risa> lo escribió Santiago. Y Santiago era, eh, fue el mismísimo hermano de Jesús, Jesús. De, de Real Jesús, el de los milagros. Entonces, ¿tú te imaginas a este pobre muchacho cuando era pequeño? La gente diciéndole, pero tú eres el de los milagros o el otro. O, escucha una cosa, ¿tú puedes cambiar el agua en vino también o no? No, es que, y en tampoco, no puedes hacerlo, ¿no? O, escucha, yo el otro día vi a tu hermano caminar sobre las aguas, ¿tú qué haces? Caminar sobre la tierra. Entonces... Imaginaos el por saco que tendrían que darle al pobre Santiago porque era el hermano inútil, ¿no? El de los que tenía milagros, pobrecito, Sí, aunque os da pena. Pues imaginaos, es el que tenía pena. No, hombre, no, le, le caía bien su hermano, creo. Pues en su libro, Santiago afirma que nuestros conflictos externos o los relacionales son el resultado de un conflicto interno que lucha o que logra salir a la superficie. Pues ahí lo que dice. ¿Sabéis por qué hay guerras y peleas entre vosotros? Pues porque no sabéis dominar vuestro egoísmo y vuestra maldad. O sea que, él está diciendo, cuando ya no puedes contener el conflicto que hay dentro de ti, entonces lo vuelcas o lo vomitas en las personas que están alrededor tuyo. Normalmente son las personas que están más cerca. Entonces los celos son peligrosísimos, la envidia es peligrosísima porque puede dar forma a tu relación con los demás. Es imposible, esto es verdad, eso es imposible que ames a una persona de manera activa si en realidad le tienes envidia. Él dice que el, el denominador común de todos los problemas que tienes con otros eres tú, está en tu interior. Y Santiago además añade esto, sois tan envidiosos que quisieras tenerlo todo. Y cuando no lo podéis conseguir, sois capaces hasta de pelear, de matar y de promover la guerra. Pero ni siquiera así podéis conseguir lo que queréis. Santiago no se queda en la superficie del problema, él ahonda y él pone el foco en esos deseos que están constantemente girando a nuestro, a nuestro, alrededor de nuestro corazón y que si no tratamos, se vuelven cada vez más y más grandes y es como un apetito que jamás podemos satisfacer. Y hasta que no estemos dispuestos a escarbar, ¿no? hasta a, a ir a la raíz, nunca vamos a solucionar el vacío que deja en nuestro corazón los celos y la envidia. Vale, me puedes decir. Bueno, Arminda, si, si nuestros apetitos no podemos satisfacerlos, ¿qué puedo hacer? Santiago te da la solución. Te dice que tienes que acudir a la persona que pone en tu corazón... Los deseos y los sueños. Mira lo que dice. No tenéis, ¿por qué no le pedís a Dios? Es como si Dios te estuviera diciendo aquí, a ver, ¿podríamos habernos ahorrado? ¿Todo está movido? Si en lugar de estar a malas con tu padre, o con tu madre, o con tus hermanos, o con tu, veci o tu vecina, o tu amiga de la calle 36, hubiese acudido a mí directamente. Y yo a veces pienso... Bueno, señor, pero es que yo te pedí a ti que, que me quisiese. Yo te pedí a ti que, no sé, que fuese más valorada o más especial. Pero en realidad lo que yo estaba pidiendo era que Dios cambiase el corazón de los demás en lugar de cambiarme a mí o en lugar de darme a mí lo que yo estaba deseando realmente. Entonces, la envidia puede, la envidia puede destruir nuestras relaciones, Puede, puede, es como un monstruo que va creciendo cada vez más y más y más, pero la buena noticia, la buena noticia es que este monstruo tiene una, una vulnerabilidad. La, la solución o el hábito sano para comenzar a combatir a, al invasor este es, no sé si lo he puesto ahí, no sé si me, sí, celebrar lo que otros tienen. Sé que es fácil, sé que puede sonar fácil, perdón, no es fácil. Santiago nos dice que debemos llevar nuestros deseos más profundos y nuestras necesidades insatisfechas a Dios. Y aunque parezca imposible, la mejor manera de, de combatir a los celos, de dejar que ellos invadan nuestro corazón, es con la celebración. Entonces, la primera semana, Sophie nos dijo que para cambiar la ira teníamos que perdonar. Y nos dijo que para combatir la culpa teníamos que confesar. Y para combatir los celos, lo mejor es celebrar. Parece imposible. Yo sé que parece imposible. Entonces, yo durante muchísimos años, yo luché con este, con este sentimiento de envidia hacia el amor que tenía, mis padres a mi, que tenía mi padre, perdón, a, mi, a mis hermanas. Y tuve que aprender a celebrar. Tuve que aprender a celebrar a mis hermanas, aprender a celebrar la relación que yo tenía con ellas. Y poco a poco, empecé a celebrar a mi padre. Fue difícil. Fue muy difícil, ¿eh? pero hoy en día mi padre y yo tenemos una relación que es increíble. No quiero decir que ah, soy su hija preferida, no, no es una competición, pero eh, mi, padre es, mi padre es la persona a la que llamo, la primera persona a la que llamo cuando tengo algún problema y siempre me da consejos súper buenos. Y él es el, el primero que me felicita por mi cumple, porque sé, claro, quiere competir con mi madre a ver quién me felicita antes. Y él y yo pasamos horas y horas hablando, paseando, mirando escaparates y pasamos muchísimo tiempo de calidad. Y a veces cuando, cuando pienso en la situación, o sea, pienso que mi padre fue criado por un hombre abusador también, un padre ausente, machista, eh, autoritario, eh, distante, frío. Y mi padre nunca tuvo la oportunidad de sentarse con el suyo, a tener una conversación, a hablar de tonterías como yo sí que puedo hacer con él. Vamos a una, a una cafetería pija y nos hacemos los chulos y hablamos. Y eso me ha ayudado también a mí, y eso también lo celebro, a, a entender que en la mayoría de los casos las personas son como son por su pasado. Y también me ha ayudado a tener un poco más de sensibilidad. Porque... Siempre hay una razón para que las personas actúen como actúan. Y Santiago nos enseña que Dios nos da permiso para vomitar todas nuestras cargas, todos nuestros deseos, todos nuestros celos, nuestras envidias, nuestras ideas tóxicas en una conversación con Él sin filtro. Porque para Él es importante lo que sentimos y nuestras emociones y lo que estamos experimentando porque son, son importantes para ti, entonces también lo son para él. Porque tú eres importante también para Dios. Y quiero terminar con una, con una última cosa que dice Santiago. Dice, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios. Entonces, no siempre vamos a obtener lo que queremos. Nadie puede. Pero la pregunta que quiero hacerte es, ¿vas a seguir intentando satisfacer de todas formas tus deseos Poniendo en riesgo tu relación con los demás o tu relación contigo mismo, o se la vas a llevar a Dios y vas a entregárselas a Él. Solo hay dos opciones en este camino. Una te va a dar paz y la otra te va a tener eternamente frustrado. Y aquí solo puedes elegir tú, nadie puede elegir por ti. Yo quiero terminar esta semana lanzándote un, un reto. He dicho que la mejor forma de combatir los celos o la envidia es celebrando. Entonces yo te quiero pedir que, o te quiero animar a que hagas una lista con todas estas cosas. Nadie la ve, no, no o se la darse a nadie si, si, si no quieres. Eh, Hace una lista con todas las cosas que tú envidias con todas las cosas que están en tu corazón que te están quitando la paz, con todas las cosas que otros tienen y que tú no, con todas estas injusticias que tú crees que el mundo no te está dando, con todas estas cosas que crees que mereces y no estás recibiendo, y que, y que cuando termines se las vomites todas a Dios. Y a lo mejor nunca lo has hecho. A lo mejor no sabes cómo. A lo mejor, no sé, nunca te lo has planteado. Y puedes hacerlo de una forma súper sencilla, porque no, aquí no hay, ningún, no hay ninguna fórmula correcta ni adecuada para hablar directamente con Dios. Escribe esta lista, si tienes algún momento esta semana, hazla y luego dísela, todo, dísela, cuéntasela a Dios. Como estuvieses haciendo una videollamada con tu amigo que está en Madrid, no sé. Yo te animo de verdad a hacerlo porque, porque cuando lo hagas, será el primer paso para que venzas a este invasor tan cabezota y tan obstinado. Y yo sé que va a ser difícil porque a veces tenemos que pedir cosas o tenemos que dejar cosas que nos han herido o dejar cosas que, que todavía nos duelen, que todavía nos hacen daño. Pero el primer paso para, para deshacerse de los celos es celebrar lo que otros tienen. Entonces pídele a Dios que te ayude también a celebrar lo que tienen tus amigos o tus vecinos o ese chico que te cae tan mal, que es más guapo que tú o menos guapa que tú. Eh, sé que no hacemos mucho, pero me gustaría orar. pase bien? Vale. Señor, te doy muchísimas gracias por, por este día. Te doy muchísimas gracias, Señor, por todo lo que haces. Te doy gracias por, por que siempre nos recuerdas eh, lo bueno que eres también y y lo muchísimo que nos amas. Y yo te, yo te pido, Señor, que nos ayudes a recordarlo siempre, que somos especiales para ti, aunque la gente nos haga daño, aunque estemos heridos, um, te importamos y, y te importan nuestros, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras tristezas, incluso nuestros celos y envidia. Te pido, Señor, que nos ayudes a recordar que, que tenemos que celebrar, aunque sea difícil para nosotros, celebrar, Señor, uh, lo que otros tienen y, celebrar, y celebrarnos también a nosotros porque tenemos muchísimo más de lo que necesitamos en el nombre de Jesús, amén eh, van a ir las tapas en algún momento así que quedaos por aquí eh, hablad jugad al ping pong y muchísimas gracias por escucharme hoy chicos